0: oyentes. Un espacio para todos nuestros hermanos afiliados al Club de Oyentes. Bienvenidos. 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 Bendiciones nuevas en este día a todos los hermanos que nos sintonizan a través de Radio Vida Esperanza Estéreo. Damos la bienvenida una vez más al Club de Oyentes. Esperamos que todos estén pasando juntos con sus familias. En bendición, en armonía y también con la ayuda y la provisión del Señor sobre sus vidas en cada instante. Saludos como siempre afectuoso a todos nuestros hermanos de Sudamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica y el Caribe que nos sintonizan. Saludos especiales a Radio Alfa Estéreo de Panamá por retransmitir los programas de Radio Vida Esperanza Estéreo. Dice una frase de Charles Spurgeon Cercanía a Dios Trae semejanza a Dios Cuanto más veas a Dios más de Dios será visto en ti. Y sabemos que la palabra de Dios eh, nos enseña que el cristiano debe reflejar a Cristo en todo momento. Y la manera de reflejar a Cristo es precisamente esa, la búsqueda del Señor, la búsqueda continua, la rendición total al Señor para que Dios nos vaya transformando cada día a la imagen de Cristo. Y de esta manera nosotros podamos reflejar en todo momento, en toda circunstancia y con toda persona, reflejemos a Cristo de manera total y que nuestro testimonio en ninguna manera sea pisoteado, sino que podamos dar un testimonio de frutos buenos, de frutos de bendición en el Señor.
1: Vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantarán una voz. Aleluya, santo santo, Dios por your soul la voz que se oye, la voz que se escucha, desde el Caribe desde el centro de Cuba, transmitiendo Radio Vida Esperanza Estéreo, compartiendo la palabra a toda nación una radio, una voz un corazón
0: Noticias del Club de Oyentes. Ministerio Cristiano provee una plataforma para que hablen las mujeres iraníes en contra de los asesinatos de honor y los abusos. 18 de mayo de 2022. En medio de un hilo de asesinatos dirigido contra las mujeres, un medio de redes cristiano con sede en Maryland, que transmite en Irán programación con bases bíblicas, está utilizando su plataforma para atraer la atención del trato que se le da a las mujeres bajo el sistema legal del país. La organización de multimedia SAT-7, la cual tiene una oficina corporativa en Chipre, y transmite programas cristianos a los países donde las personas no pueden tener acceso fácil al evangelio. Está utilizando su programación para discutir los asesinatos de honor y otros temas que comúnmente son considerados tabú en Irán. SAT7 está proveyendo a los televidentes iraníes una plataforma pública para hablar las 24 horas del día. La red de medios tramite programación basada en la fe a través de canales en línea para las personas en Irán, permitiendo que las mujeres iraníes tengan una oportunidad de ver programación sin censura que resalta los problemas sociales de su país, tal como los asesinatos de honor. Un espectador fue citado diciendo el martes en una declaración compartida por la organización que bajo la ley de Irán, la vida de un ser humano, mujeres, vale la mitad que la de un hombre. Mientras que estas políticas y leyes inhumanas existan, nadie tendrá los mismos derechos humanos, sea niño o niña, hombre o mujer. Nuestro intento es mostrar a las mujeres que su valor viene de ser creadas a la imagen de Dios, que Él las ama, que la salvación a través de Cristo está disponible para ellas, y que Dios no ha olvidado el sufrimiento de las personas de Irán. Dijo Rex Rogers, presidente de SAT-7, Estados Unidos, en una declaración. Granjero palestino descubre artefacto relacionado con los cananeos mencionados en el Antiguo Testamento. 5 de mayo 2022 Un granjero palestino ha descubierto la cabeza de una estatua de Anad de 4.500 años de antigüedad una ídola de la gente que Dios ordenó a Israel echar de la tierra prometida por romper los mandamientos y adorar a dioses falsos. La estatua de piedra mide 8 pulgadas de alto y tiene en la cabeza una corona de serpiente. El ministerio Hamas Run de Turismo y Antigüedades anunció el descubrimiento en una rueda de prensa en Gaza el New Arab reportó que el director general de Herencia Cultural y Antigüedades estimó que la estatua data del 2500 a.C. Argumentó que la estatua marca un punto político, ya que su presencia desacredita lo que los sionistas declaran, que la tierra sin gente fue para la gente sin tierra. Además dijo que fue un granjero quien realizó el descubrimiento. Fue quien encontró el artefacto en el poblado de Alcarará en Can Yunis. El granjero dijo: "Lo encontré por casualidad cuando cultivaba la tierra. Estaba lleno de lodo y cuando lo lavé con agua me di cuenta que era algo precioso". El granjero consideró en primer momento vender la antigüedad, pero después cambió de idea cuando un arqueólogo le dijo su valor histórico. Según reportó la BBC, la estatua de Anat está en un museo de Gaza. Debido a las crecientes tensiones entre Israel y el territorio ocupado por Hamas, muchos locales han expresado comentarios sarcásticos acerca del descubrimiento y del conflicto. Hundida en un alud, le pidió fuerzas a Dios y pudo salir. 20 de marzo 2017. Evangelina Chamorro Díaz volvió a nacer. La mujer de 32 años, que fue arrastrada por un huaico en Punta Hermosa, ya pudo abrazar a sus familiares y se encuentra recuperándose. El alud la arrastró más de 600 metros. Lo más insólito, cuenta ella, es que durante su odisea, la avalancha de agua y lodo. Se la quiso tragar hasta en cuatro oportunidades. Además, tomaba aire y volvía a hundirse, refirió ella. Al límite de la conciencia, de Evangelina se encontró flotando sumergida en el lodo oscuro. Se sintió embargada por un sentimiento de paz y bienestar. Se imaginó muerta o a punto de morir. En cualquier caso, se entregó al posible final porque estaba sufriendo, revela ella. Evangelina fue arrastrada junto con su esposo Armando Rivera, pero él pudo salir por su cuenta mucho antes de llegar al puente que cruza la Panamericana Sur. Nosotros salimos a dar de comer a los animales cuando a lo lejos escuchamos un estruendo. Pensé que se habían chocado dos camiones en la carretera. Recuerda el mototaxista. No pasó mucho tiempo y el deslizamiento lo sorprendió en la granja situada a la altura de la tranquera en el acceso a la zona de Villa Nueva Navarra, donde viven con sus dos hijas de 10 y 5 años. Ese día las niñas no salieron de casa. Alcanzamos a agarrarnos a un tronco de eucalipto, pero la fuerza del huaico hizo que nos soltáramos de las manos. Vi como el lodo se llevaba a mi esposa. No pensé encontrarla con vida. Dios es grande. Es un milagro que esté viva dice armando al salir de alta del hospital le pedí fuerzas a dios evangelina confiesa que ella luchaba por salir de aquella avalancha de agua y lodo pensé en darme por vencida pero a cada instante le pedía a dios que me diera fuerzas para seguir luchando ella fue visitada por la ministra de salud a quien agradeció por su preocupación la mujer de acero añadió que en los primeros instantes vio como una caseta vacas cerdos y montículos de madera pasaban por su lado este huaico fue implacable también fue generoso con nosotros durante el vertiginoso recorrido se sumergió cuatro veces en el lodo pero luchó por vivir la caseta que había visto pasar se quedó atascada en la boca del túnel esto permitió que alrededor de ella se formara una poza el lodo no avanzó hacia el mar evangelina salió como pudo a la superficie en ese momento varias personas la ayudaron a salir. Fue un completo milagro.
2: Estos pedazos rotos Tú haces un collage Con piedras quebrantadas Construyes un altar Tú eres experto en restaurar Y darnos libertad Tú eres el consuelo En medio del dolor Reparas toda grieta Las pintas de color Vasos de barro que dan gloria Solo a su Señor Restaurarás las piezas que rompí, construirás un templo para ti, restaurarás, tu casarás en mí, respirarás, el barro harás vivir, restaurarás. Cerraste mis heridas, me abriste el corazón, me diste el mensaje de reconciliación. Sigo buscando instrumentos para esta canción. Al pecador perdido abrazas sin pensar, le dices que es tu hijo, le quitas la ansiedad, le cambias el vestido y celebras en tu hogar. Restaurarás las piezas que rompí, construirás un templo para ti, restaurarás, tu casa harás en mí, respirarás, el barro harás vivir. Hoy será tu cielo, somos semillas, somos pan, nos perdonaremos el mal, retrocederás. Restaurarás las piezas que rompí, construirás un templo para ti, restaurarás tu casa en mí respirarás, el barro harás.
0: Bueno, el día de hoy les traigo un artículo presentado en la revista cristiana La Fuente escrito por el pastor de jóvenes Manuel Bonal de Paraguay en el artículo habla de cómo trabajar con el joven que no toma en serio la vida cristiana en su artículo él menciona a cuántos jóvenes conocemos que más que creyentes parecen simples simpatizantes del cristianismo es decir jóvenes que dicen creer, incluso se les ve con una gran fuerza al empezar su caminar en la iglesia, u otros que no son nuevos pero con fuerzas en ciertos momentos. Pero luego de un tiempo parece ser que esa llama se apaga. También están aquellos que tienen un pie dentro y otro fuera de la vida cristiana. Ambos tipos de personas al parecer no toman tan en serio lo que significa ser discípulo de Jesús. Nos encontramos ante un nuevo desafío y la realidad es que trabajar con personas siempre tendrá sus luchas. Comprender lo complejo del ser humano lleva su tiempo, su inversión. Aún así, siempre se tendrá algún tipo de obstáculo para funcionar óptimamente. Y esto pasó hasta con los mejores grupos. El Señor Jesús también tuvo luchas con su anillo íntimo, con la gente que le seguía. Y nosotros no pasaremos menos de lo que Él pasó. Para poder entender un poco más de algunas de las cosas que pasan en la vida de los jóvenes que les cuesta más estar involucrados, hay dos conceptos que no puedo dejar de pensar. Número uno: Buena semilla, pero mala tierra el primer concepto es de las semillas en los diferentes tipos de tierra algunas semillas cayeron en tierra rocosa y otra entre espinos y Jesús explicó lo que significaba las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría pero como no tienen raíces profundas no duran mucho en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. De seguro te vienen a la mente varios jóvenes parecidos a estos tipos de tierra. En esos tipos de tierra, el mensaje es recibido con alegría. Pero los problemas, las preocupaciones y el atractivo del mundo hacen que el mensaje no prospere. Incluso creo que pueden seguir en la iglesia, pero sin frutos, sin crecer, sin avanzar. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Resulta evidente que aquellos sin compromiso no han matado a su viejo hombre. Deben ir a la cruz. Ir a la cruz es un llamado diario a cada creyente. Hay que morir para ver vivir a Jesús en nuestras vidas. Estos jóvenes han cedido solo parte de su vida a Dios y no funciona de esa manera. Es necesario nacer de nuevo. Número 2. Glorioso rescate, pero mala memoria. El otro concepto es la mala memoria no podemos servir con todo el corazón y pasión a Dios si es que tenemos mala memoria quiero llevarles a un evento relatado en Lucas 7 36 en adelante durante una visita del maestro a Simón un fariseo a Jesús se le acerca una mujer y con lágrimas le empapa los pies y lo seca con sus cabellos Simón al ver esto dijo para sí si este hombre fuera profeta Sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Y entonces Jesús dio una de las lecciones más grandes. A quien poco se le perdona, poco ama. Esta mujer que vemos en el relato estaba totalmente rendida. Era consciente de todo lo malo que había hecho y de su necesidad de restauración. Sabía que el maestro podía darle una nueva oportunidad. Amó mucho a Jesús porque sabía de todo lo que él le estaba librando. Pero luego están los que por mala memoria no recuerdan de dónde salieron, de dónde fueron rescatados y dónde estarían hoy sin Dios. Aman poco porque creen que se les perdonó poco. Incluso pueden llegar a pensar que eran merecedores de ese perdón. No dimensionar lo mucho que Dios nos perdonó hace que no amemos lo suficiente a nuestro Salvador. Esa frase retumba en mi mente. A quien poco se le perdona, poco ama. No significa que a unos se les perdona más y a otros menos. Todos estamos perdidos sin Cristo. Todos necesitamos misericordia. Nadie llega a la altura para merecer. Pero eso es por gracia. Pueden existir muchos otros factores, pero estos dos puntos compartidos podrían ser las raíces de muchos de los problemas del joven que no toma en serio la vida cristiana. La falta de Cristo, amar más lo que nos rodea y el no recordar de que fuimos salvados, limpiados y que en realidad lo que nos perdonó es inmenso. Más de Jesús y menos del mundo y más conciencia de dónde fuimos tomados y menos orgullo eso hará que los jóvenes puedan encontrar primeramente su identidad en Jesús y también luego de eso que entiendan cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo que comprendan que pueden sumarse a la obra, todos son bienvenidos y todos tienen algo que dar bueno realmente en este artículo el pastor de jóvenes Manuel Bonal nos dice algo eh, muy importante, porque ¿cuántas veces vemos en los jóvenes esto ocurre en, en todas las iglesias? Siempre hay jóvenes que no se afirman en la palabra del Señor, que no se afirman en, en, en sus mandatos, en el Evangelio. Todavía quieren seguir caminando a su manera, pensando a su manera. Son solamente cristianos de domingo, cristianos de banca. Y realmente... este. Estos puntos compartidos por este pastor son los básicos, ¿no? Pero, asimismo, como él menciona, puede haber muchos otros factores, ¿no? Lo importante es que todos como hermanos en Cristo, más los líderes de jóvenes, los pastores de jóvenes, tomen en cuenta eh, la situación de cada joven, porque sabemos, como se dice, que cada cabeza es un mundo. Asimismo, cada persona vive situaciones muy diferentes. Es importante que los líderes y pastores de jóvenes se adentren en el mundo del joven, en la vida del joven, busquen la manera, eh, sin ser eh, invasivos, sino de una manera amable, con amor, puedan adentrarse en el mundo de ellos y puedan encontrar cuál es la raíz del problema, qué es lo que está impidiendo que realmente camine en el Señor con una verdadera conversión. Sabemos que el hacer discípulos Conlleva eso, ingresar en la vida de las personas. Tenemos el ejemplo de Jesús en la palabra de Dios, pues, Él ingresaba en la vida de las personas, no solamente impartía la palabra de Dios, no solamente les enseñaba la palabra de Dios, sino que se adentraba en su mundo, se adentraba en sus vidas. Porque de esta forma podemos actuar de manera más certera, más efectiva para poder lograr aportar en la conversión verdadera de los hermanos y en este caso de los jóvenes porque ellos pueden estar atravesando múltiples situaciones que le impiden afirmarse en el Señor pero esta es una labor que puede ser titánica, que puede ser muy difícil pero el Señor da sabiduría en abundancia siempre que se lo pidamos el Señor va a saber dar la guía, la sabiduría a todos los líderes y pastores de jóvenes para poder realmente hacer un cambio en la vida de esos jóvenes que no se afirman en la palabra de Dios. Bueno, con respecto al tema que hemos tratado de hoy, quiero dejarles en este momento esta palabra del Señor que se encuentra en Proverbios 23, 13. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Amén. Así es, la disciplina siempre va a formar al niño y al joven en el camino del Señor. No hay que subestimar las problemáticas que puede tener el joven, la rebeldía, la desobediencia. Y debemos en todo momento aplicar la disciplina siempre con fundamento bíblico, siempre basado en la palabra del Señor para formar al joven. El tiempo de desarrollo es el tiempo exacto y perfecto para formar el adulto del mañana. Así que no debemos, como dice la palabra de Dios, escatimar la disciplina sino siempre aplicarla, por supuesto, bajo los parámetros bíblicos y bajo la guía y sabiduría del Señor. Esto va a formar el adulto de mañana que va a saber caminar con el Señor y no caminar en sus propios pensamientos.
1: A ser siempre sincero, al cometer algún error, se busca el corazón, que cuando rinda una alabanza, salga directo desde el alma, y ser. Se va a escuchar la voz
0: Cámbiame, Señor, por Evelyn Christensen. Capítulo 4 Yo cambio cuando estudio la palabra de Dios. ¿Debo permitir que Dios me cambie por medio de la lectura o por medio del estudio bíblico? Esa no es una pregunta adecuada, puesto que las dos cosas son esenciales para una vida completa y transformada. La lectura devota no debe convertirse nunca en en sustituto del estudio bíblico profundo y sistemático sino que es un complemento de este y el Señor me cambia cuando yo estudio su palabra Pablo le dio a Timoteo un consejo excelente cuando le dijo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado él también le aconsejó sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez por cuanto Él no me pidió que abandonara el ministerio de enseñanza cuando oré, pidiéndole que Él me hiciera la clase de esposa que Él quería que fuera, pues esto me hubiera despojado de un gran regocijo. El hecho de escudriñar profundamente las Escrituras siempre produce un gozo y una emoción que me transforma en una persona diferente. Mi barómetro espiritual... También se aplica en este caso. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primera de Juan 1.4 Aun si estoy dispuesta a ser cambiada en conformidad con lo que Dios me está enseñando, el resultado final es siempre el regocijo. El profundo estudio de la Biblia también produce madurez espiritual, es decir, semejanza a Cristo en mí. Uno de los principios que dimos a cada participante en los estudios bíblicos para la vecindad fue el siguiente. El propósito de este estudio es que nosotros saquemos de la palabra de Dios nuestro estilo de vida. Esto incluye el hecho de observar exactamente lo que dice la Biblia y aplicarlo a nuestras vidas diarias. Este capítulo no tiene el propósito de ser una guía profundo sobre cómo estudiar la Biblia. Su propósito es señalar cómo puede ser un estudio completo de la Palabra de Dios que cambia la vida. Oración antes del estudio Cuando yo estudio la Palabra de Dios, aproximadamente la tercera parte del tiempo del estudio lo invierto en la oración. Este tiempo de oración se divide en cuatro partes. Antes del estudio, mientras estoy observando lo que la Escritura me dice, mientras estoy interpretando lo que significa, y cuando la estoy aplicando a mí misma o la estoy enseñando a otros. El solo hecho de acercarme al tiempo de estudio en oración cambia mi vida. En primer lugar, oro con respecto a mi preparación personal. El hecho de pedirle a Dios la purificación antes de comenzar a estudiar establece una clara comunicación con Dios. Luego, el hecho de expresar en oración el hambre y la sed de justicia que siento en mi corazón me da la seguridad de que Dios me saciará. Luego, es importante que yo ruegue, Señor, quita todas las ideas preconcebidas que yo tengo con respecto a esta porción de las Escrituras que estoy a punto de estudiar. Siempre es posible que algo que yo haya oído o estudiado antes no sea correcto. El hecho de pedir a Dios que quite de mí todas las ideas preconcebidas para el tiempo de estudio, me pone en condiciones de que Él me revele frescos discernimientos. Yo permito que mi espíritu se remonte mientras me regocijo con los nuevos pensamientos que brotan de la palabra de Dios. También le pido a Dios que Él tome el control del tiempo de estudio, para que todas las observaciones, interpretaciones y aplicaciones sean verdaderas. Tengo que reconocer mi dependencia de Él. Si quiero sacar lecciones exactas, poderosas, capaces de cambiar la vida para mí misma o para aquellas personas que voy a enseñar. Luego le ruego a Dios que sea mi maestro. Invito al Espíritu Santo para que entre en acción en mí mientras estudio. En Juan 14, 26, Jesús dijo que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. También Pablo pidió a Dios que los cristianos de Feso fueran dotados del Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? La Biblia es más que un texto de poesía o de historia o de psicología o de leyes o de letras. Es un mensaje viviente y personal del corazón de Dios a nuestros corazones. El estudiarla completa, profunda y sistemáticamente produce vidas cambiadas. Un buen estudio bíblico siempre incluye tres elementos observación interpretación y aplicación y a medida que yo practico diligentemente cada parte Dios me cambia fin del fragmento de hoy hermano, llegamos al fin de nuestro programa de hoy esperamos como siempre que haya sido de su edificación recuerden que pueden escuchar todos los programas de radio vida esperanza estéreo de manera aleatoria en nuestra página web www.radiovidaesperanzaestereo.com pueden también ahí descargar la aplicación android para sus celulares despide ustedes su hermana y amiga Margie Toro desde Guayaquil, Ecuador. Nos vemos en la próxima semana en un nuevo programa para bendecir sus vidas. Dios les bendiga.